0: Muy buen día, esto es Voox Wealth, yo soy Jorge Casares y aquí nos acompaña el analista José Palencia y la coach Itziaro Loris. ¿Listos?
1: ¡Listísimos!
2: ¡Listos!
0: El día de hoy vamos a platicar de los estados financieros. Vamos a platicar en específico del estado de resultados balance general y flujo efectivo. Estas son tres herramientas que todos los líderes de los negocios necesitan conocer para tomar decisiones más adecuadas. Uno nos va a decir qué tan rentable es el negocio, el otro qué tan eficientes somos con los activos y el otro cuánto dinero podemos tener en el banco. Entonces, con, con estas tres bases, para empezar necesitamos conocer cómo
2: clasificar los costos. Sí, Jorge, la verdad que estas herramientas... Yo creo que todas las personas las tenemos que conocer y empezando ya con el tema de costeo, tenemos dos formas de clasificarlo, ¿no? Puede ser por naturaleza o en función. Voy a empezar con la la parte de por naturaleza. En la cuestión de por naturaleza podemos dividir los costos en fijos y variables. Los costos fijos son los costos que siempre vamos a estar pagando de la parte de la venta de nuestra empresa que puede ser desde una renta, los gastos de servicios, si es una cuestión de producción pues el costo de la planta que siempre se va a mantener hasta que haya una fluctuación si llega a haber más producción que otra y ya los costos variables puede ser más en base a la materia prima que necesitemos si tenemos más producción o más venta, necesitamos más materia prima entonces puede elevarse ese costo también O ya entrando en volumen en una empresa de servicio, si tenemos más clientes, pues tenemos un costo variable un poco más alto porque necesitamos tener más gente a cargo de ese servicio. Esa es una pequeña clasificación de cómo está la cuestión de por naturaleza.
1: Aterrizando un poquito lo que comenta Chema, es súper sencillo de identificar estos dos tipos de costos. El fijo, como bien decía, es el que siempre vas a pagar y el variable, como bien dice su nombre, es el que puede ir cambiando dependiendo de la cantidad de ventas que tengas. Imagínense una maquiladora. Ellos ya pagan, sus costos fijos existen, que es el lugar, el espacio, todo lo que involucra el poder existir para hacer pues toda la maquila de ropa. Si les piden 10 prendas, van a gastar lo mismo en el espacio y van a gastar cierta cantidad de ropa, no de materia prima, etc. Pero si les hacen un pedido de 50 prendas, los gastos fijos se van a mantener, pero el variable es el que va a subir. ¿Por qué? Porque vas a necesitar pues más tela, vas a necesitar a lo mejor más hilo, más materia prima, otras cosas que pueden ir incrementando estos costos que varían porque están directamente relacionados con la cantidad de venta o de producción que tengas en ese momento.
0: Así es, los costos fijos no van a variar dependiendo de la venta, por más que vendas siempre vas a pagar la misma renta, pero el costo variable va a estar moviéndose conforme la venta, entre más vendas más vas a gastar de la materia prima por ejemplo.
2: Y ya pasamos a la otra clasificación del costeo que es en función. Este ya es más general dependiendo del giro del negocio porque podemos ver costo de venta, gasto de venta y gasto de administración. Si nos vamos a costo de venta, este se compone de tres partes. La materia prima, la mano
0: de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Estos son los tres componentes que hacen el costo de venta. Que en general el costo de venta es lo que nos cuesta hacer y producir el servicio o el producto. Entonces, si eres un restaurante, la materia prima es la comida, la mano de obra es el chef y los costos indirectos sería el gas, la energía eléctrica, todos los utensilios que usas, cosas como más pequeñas. Entonces, en un restaurante, lo que te cuesta esta
2: hacer el platillo es la materia prima la mano de obra y el costo indirecto de fabricación como mencionó Jorge el costo de venta pues está bien enfocado a la a la parte ya de la operación. Y el gasto de venta lo podemos clasificar muy bien fácil, que es publicidad y vendedores. Entonces, si nosotros queremos impulsar la venta, pues metemos más publicidad ya en redes sociales, en espectaculares. Tiene que ser bien enfocado el giro de la empresa. Y los vendedores son la gente que va a promocionar nuestro servicio o producto para que nosotros podamos tener más ventas, y es el gasto de venta. En el gasto de
0: venta es todo lo que nos ayude a generar más venta, todo lo que nos ayude a conseguir nuevos clientes.
1: Y el último punto del costeo por función es el gasto de administración, que este realmente es muy sencillo de entender. Es todos los costos extras que necesitamos para que se pueda llevar a cabo. Llámese luz, servicios, todo lo que los gastos que son indirectos a la producción o venta del producto que hacemos.
0: Es importante entender cómo clasificar los costos porque va a ayudarnos a hacer un mejor análisis. Por ejemplo, si tú quieres entender en qué puedes invertir o cómo puedes reducir costos, te va a ayudar mucho la clasificación por naturaleza del costo fijo y variable. Si reduces los costos fijos con más venta, se dispara la utilidad. Pero si tus costos variables son muy elevados, va a ser muy difícil que tus márgenes aumenten sin cambiar los costos variables. Por otro lado, cuando vemos los costos por función, o sea, los costos que nos ayudan a producir, los costos que nos ayudan a vender o administrar, ahí puedes detectar en dónde se te va el dinero. Ahorita vamos a pasar al estado de resultados, pero esta clasificación por función te puede ayudar a entender en qué estás invirtiendo tus recursos.
1: Y algo importante mencionar es que las dos son totalmente válidas. Lo importante es que tú como empresario identifiques con cuál te sientes más cómodo y con cuál va más a la mano con tu operación diaria y te funciona mejor para poder tener este control de costos y de gastos que pueden ir surgiendo en la empresa.
0: La verdad es que también existen muchos otros métodos de clasificación de costos. Puede ser costo indirecto, costo directo, puede ser costeo estándar. Hay muchas maneras. Estas son las más básicas. Creemos que estas pueden serles útiles a la mayoría de los negocios y en los casos más típicos de, de análisis que pueden hacer en su operación.
1: Vamos a seguir con los estados financieros, pero antes de adentrarnos a cada uno de ellos, es importante entender para qué sirven. Los estados financieros te permiten ver una película completa de tu negocio para poder entender cómo va tu negocio, por qué está pasando lo que está pasando en tu negocio y poder tomar decisiones fundamentadas. Dependiendo de cada uno del estado financiero, se puede hacer mensual o anualmente y dando información súper valiosa para que realmente podamos indagar nuestro negocio y tomar las mejores decisiones. Además, con la información arrojada te permiten administrar proactivamente todo el negocio en lugar de reactivamente, qué es esto, prevenir y actuar con base en lo que está sucediendo en lugar de nada más ir reaccionando a todo lo que está sucediendo en la empresa.
0: El estado de resultados es el primero. Este reporte se hace por un periodo. El periodo puede ser un mes, un trimestre, un año, pero al final de cuentas esto nos va a decir la rentabilidad del negocio, qué tanta utilidad nos está dejando que no es lo mismo al flujo de efectivo. El flujo nos va a decir cuánto dinero tenemos en la cuenta de banco, pero el estado de resultados te dice qué tan rentable es la operación
2: del negocio. Y la estructura va a ser la siguiente. Sí, Jorge, la estructura general, porque se puede clasificar en algunos casos diferentes ingresos, que pues son nuestras ventas, podemos clasificar los diferentes ingresos que tengamos en el negocio si tenemos productos, ponemos los productos, tenemos los servicios y ya tenemos un panorama general de lo que estamos ganando de la operación del negocio de ahí tenemos los costos de ventas que como mencionábamos antes los podemos clasificar como la materia prima, la mano de obra, los gastos indirectos de fabricación, en todos los negocios va a ser diferente este tipo de costo porque en producción pues es lo que me cuesta hacer el producto pero en servicio es otro tipo de costo, si restamos entonces los ingresos de los costos nos da la utilidad bruta, entonces esto ya nos da un panorama general de lo que ganamos contra lo que nos costó específicamente de la venta de estos productos y ya de ahí vamos clasificando los diferentes gastos que tengamos en el negocio desde los gastos de venta los gastos de administración que también los podemos clasificar como mencionábamos antes en gasto de venta publicidad y vendedores o otras cuentas que creamos que en el negocio pueden ser necesarias, igual los gastos de administración que ya entra lo que son servicios, renta y cuestiones ya más administrativas del negocio. Esa resta de la utilidad bruta menos estos gastos nos da lo que es la utilidad de operación. Entonces ya con eso ya tenemos todavía un panorama más real de lo que estamos generando del el negocio ya con todos estos gastos aplicados.
0: Después de de la utilidad de operación, le vamos a restar los gastos financieros. Los gastos financieros son los intereses que pagamos de un préstamo. Cuando haces un pago de un préstamo, haces un abono a capital y pago intereses. Aquí solo vamos a poner los intereses pagados en el periodo. Después le restamos los impuestos y nos queda la utilidad neta. Para resumir vámonos por partes una vez más Tenemos las ventas Restamos el costo de ventas Y nos da la utilidad bruta O sea cuánto nos queda después de fabricar el producto O dar el servicio Después le quitamos los gastos de venta Los gastos de administración Y nos queda la utilidad de operación O sea cuánto dinero generamos al operar este negocio Luego le quitamos los intereses Que es un gasto financiero Le quitamos los impuestos que son inevitables Y nos queda la utilidad neta del negocio O sea qué tan rentable fue en este periodo el negocio
1: el balance general es un informe financiero que te permite ver los activos y pasivos de una empresa, o sea, lo que tiene y lo que debe. Y esto es en un momento determinado, es como una fotografía. A diferencia del estado de resultados que te permite ver en un periodo de tiempo, el balance es, pum, una fotografía. Entonces, te permite analizar la rentabilidad de tu empresa, la liquidez o el nivel de endeudamiento que tiene
0: entonces el balance general es una fotografía en el tiempo cuando vayamos ahorita al estado de resultados es por decir algo del primero de enero al 30 de enero pero el balance general es al 30 de enero es como una fotografía es cómo está el negocio en ese día y nos va a decir de lo que tenemos o sea todos los activos computadoras efectivo camiones, lo que sea todo lo que tenemos qué parte de eso lo debemos como pasivo y qué parte de eso somos dueños nosotros eso nos da una fotografía general de la estructura financiera del negocio entonces ahora vamos a meternos al detalle de qué son los activos qué es el pasivo y qué es el capital contable.
2: Sí, entrando más en lo que son los activos, definiéndolo otra vez, son los recursos tangibles e intangibles que tenemos dentro de la empresa, y estos los podemos clasificar en circulante, fijo o intangible los que son circulantes pues los vamos a categorizar en los más conocidos que son el efectivo que es con lo que contamos en caja, el inventario que ya son la cuestión que si tenemos productos pues son todo el inventario que tenemos, que es una parte bien importante que tenemos que tener un control porque tener una buena rotación de inventario es reducir los costos que tenemos y las cuentas por cobrar, que ya sería cuestión de clientes que nos deben dinero y son cuentas que tenemos a favor, por eso son activos. Y ya la cuestión de fijo pues ya es la parte más tangible de la empresa, por así decirlo, que si tenemos un terreno, que si tenemos las oficinas que son nuestras en nuestro edificio, equipo de transporte, maquinaria, toda la parte que decimos no la vamos a mover, que es para más de un año de la operación, esa es la parte fija. Y lo intangible ya entramos más en la cuestión de patentes, en lo que tenemos nosotros como la marca y la parte intelectual de la empresa, que son cuestiones que son activos, pero no necesariamente las podemos tocar, por eso son intangibles.
1: Luego tenemos al pasivo, que se entiende a las obligaciones de la empresa por terceros. En términos súper sencillos es lo que debemos. Es el dinero que solicita la empresa a sus socios o a bancos que va a pagar en cierto tiempo. Y el tiempo es, una, es un elemento muy importante en el pasivo porque sus categorías son a corto o a largo plazo. corto plazo es a menos de un año, son todas esas obligaciones que tiene la empresa que tiene que cubrir tres meses, seis meses o lo que sea menos de un año y a largo plazo que es más de un año, a partir de un año todo lo que tienes que ver después.
0: Entonces antes de pasar a capital vamos a ver la estructura general del balance que es activos o sea todo lo que tenemos o lo debemos o sea pasivo o capital que es nuestro el capital contable en resumen es todo lo que han invertido los socios y las utilidades retenidas. O sea, todas las utilidades que ha generado en la historia de la empresa están en el capital. O sea, la parte de la que los socios son dueños. Entonces, vamos a dar un ejemplo rápido. Imaginemos que tenemos activos. Tenemos 50 mil pesos en efectivo. Los clientes nos deben 100 mil pesos. Tenemos 50 mil pesos de inventario y un auto de 200 mil pesos. Todo esto suma 400 mil. Si debemos 100 mil pesos entre proveedores, impuestos y demás, la diferencia que son 300 mil pesos es la parte del capital. O sea, la parte de la que los socios son dueños, eso es el capital contable.
1: Y si no quedó tan claro lo que está diciendo Jorge, que estoy segura que sí, al final es la suma, si tenemos el activo nos tiene que dar igual a la suma del pasivo más el capital. Como bien decía Jorge, el activo es todo lo que tenemos, pero puede ser englobado en lo que tenemos nuestro o lo que tienen los socios y todas las deudas que a lo mejor hoy las debemos, pero eso equivale o representan una proporción de nuestros activos.
0: Si han escuchado a un contador que dice es que no me cuadra el balance y no cuadre me quedé hasta las 3 de la mañana cuadrándolo, se refiere a esto, porque tiene que sumar igual los activos que el así y capital entonces si escuchan a un contador sufriendo es por esto
1: o oh, si eres igual de ñoña que yo es como hacer sudokus cuadrar un balance es como hacer un sudoku es encontrar esas diferencias para que den igual ambos lados de la, de la ecuación
2: y ya por último el último estado financiero que vamos a platicar es el flujo de efectivo que es un indicador que nos permite conocer la liquidez de la empresa como decía Jorge en un principio lo que tenemos en el banco el flujo de efectivo es la cantidad de dinero que genera la empresa en un periodo también este, este estado financiero es por un periodo de tiempo, como es el estado de resultados. Para recapitular un poco, quedamos que entonces el estado de resultados y el flujo efectivo son por periodos de tiempo y el balance ya es una foto al día de lo que estamos viendo. Es muy diferente la utilidad de la empresa al que tiene liquidez la empresa. La empresa puede tener utilidades, pero no necesariamente puede tener liquidez. Por ejemplo,
0: imaginemos que le vendemos a un supermercado. Dígase Walmart, H&B, Soriana, donde ellos te pagan como a 90, 120 días. Entonces, tú registras la venta, tú registras el gasto y ahí aparece la utilidad. ¿Pero qué pasa? Tú a tu proveedor le pagas luego, luego, y a ti no te han pagado. Entonces, no tienes el dinero todavía, la cuenta banco está en ceros, pero el estado de resultados marca una utilidad. ¿Cómo nos damos cuenta de, de la salud del negocio con el flujo efectivo? Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, no has cobrado a cierto cliente, o no te han pagado, o pagaste por adelantado. Todo esto se ve reflejado en el flujo de efectivo que se compone de tres partes el flujo de la operación el flujo de financiamiento y el flujo de inversiones. Vámonos a ver uno por uno. En el flujo de la operación es todo el dinero generado por la operación que no es igual, como lo decía ahorita, no es igual que la utilidad. Aquí puede variar, por ejemplo, los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. ¿Qué pasa si tenemos mucha utilidad, pero crecieron los inventarios? Pues todo el dinero, el efectivo se convirtió en inventario, entonces la cuenta de banco va a estar más baja de lo que esperábamos. Ese es el flujo de, fina- de operación. ¿Dónde está el dinero? ¿Del dinero generado a dónde se está yendo? ¿O se lo quedó el cliente que no nos
2: o está convertido en inventarios
0: o está en la cuenta
2: de banco. La otra parte que es el financiamiento es, por ejemplo, si tú das dividendos, pues es una parte que pierde la empresa, por así decirlo, porque es un pago que se le da a los inversionistas. También si te llegan a prestar dinero, pues ya lo habíamos platicado, el financiamiento pues es deuda que ocupas para la operación, entonces también la tienes que irte tomando en cuenta para poder tener un flujo efectivo correcto. Y también la cuestión si pagas el préstamo o recibes un préstamo, ya para que quede más claro es. por ejemplo, pedimos un préstamo en mes 1 y en mes 2 ya estamos pagando ese préstamo, entonces también tenemos que tomar en cuenta esos tiempos de los pagos de los préstamos para tener un control específico de cómo estamos trabajando nuestro financiamiento. Y esto es el flujo, o sea, imagínense cómo se mueve la cuenta de banco. Si te prestan dinero,
0: pues le depositaron dinero a la cuenta, es un flujo positivo. Y cuando prestas o pagas el préstamo, es un flujo negativo porque se sale el dinero. Igual con la inversión, si te invierten, te depositan dinero, es un flujo positivo. Pero cuando das dividendos, o sea, lo que gana el inversionista, es un flujo negativo porque es lo que sale de la cuenta.
1: El tercer componente del estado de flujo efectivo es el tema de inversiones. Un ejemplo puede ser cuando inviertes en un terreno, está saliendo dinero de tu cuenta. Entonces vemos cómo va disminuyendo la cuenta de banco. ¿Pero qué pasa si lo vendes después? Pues este es un flujo positivo porque va incrementando tu cuenta de banco. O lo mismo puede pasar con un carro, puede pasar con una maquinaria. Todo este tema de inversiones es un poco extraño porque haces la inversión y aunque adquieras el terreno o lo que sea, estás dejando salir el efectivo. Y recuerden que estamos en el flujo efectivo. Entonces, lo que nos importa es el movimiento que pasa con el dinero dentro de nuestra empresa. Es el flujo de efectivo en el componente de inversiones.
0: Así es. Entonces, aquí estamos viendo cómo se mueve la cuenta de banco y si hacemos un pronóstico de las siguientes semanas y vemos que en un futuro nos vamos a ver cortos en, el, en efectivo, podemos buscar un financiamiento, un préstamo de demás pero con este reporte nos damos cuenta de la cuenta de banco, que es la liquidez del negocio. Qué tan probable es que podamos pagar nuestras obligaciones de corto plazo. Estos tres reportes te dicen cosas distintas y todos están conectados. No podemos guiarnos solo en uno, hay que estar viendo los tres. Por ejemplo, el negocio está operando, vendes, gastas y te quedan utilidad. Esa utilidad, ese dinero generado, se va al capital porque generaste utilidades. Con el dinero compras un terreno que afecta el flujo de efectivo, pero aparece en el activo y luego pides un préstamo, entonces te depositan al flujo y sube el pasivo. Con ese dinero consigues más clientes, entonces vendes más. El punto es que todos los reportes están co- correlacionados. Tienes que verlos todos y no uno solo de ellos no te da una imagen completa de cómo está el negocio. Un negocio puede ser muy rentable, pero si debe mucho, no es un negocio saludable. Podrá tener utilidades, pero si no tiene el flujo en la cuenta, no funciona de nada. Entonces tenemos que estar viendo constantemente todos estos, estos reportes por mes, por trimestre, por año, dependiendo de, del estilo de la empresa.
1: Como emprendedor o como director de la empresa es importante que hagamos todos y los hagamos bien porque cualquier persona que conoce de negocios puede estudiar otras empresas para ver qué tan financieramente saludables están y eso se ven a través de los estados financieros. Si a ti te corresponde hacerlos, hay que hacerlos bien y como bien dice Jorge, hay que hacerlos todos porque uno no te termina de decir qué está pasando con tu empresa. Si ya nos vamos a otro tema de yo quiero invertir en una empresa, lo primero que va a ver son estos estados financieros para entender qué está pasando. Inclusive podría determinar un poco hacia dónde va esta empresa. Esa es la importancia de los estados financieros.
0: Muy bien, esperen el siguiente episodio porque estaremos haciendo un ejemplo en donde será un episodio muy corto, como alrededor de 10 minutos. Y en la liga de ese episodio pondremos un documento para que puedan descargar y hacer todo el ejercicio con nosotros. eso espérenlo en el siguiente episodio. Eso es todo por hoy. Recuerden escribirnos a podcast.buox.mx para que respondamos a todas sus dudas y mándenos sus casos. Muchas gracias por escucharnos y esperen el próximo episodio. Con José Palencia e Itziano Loris, yo soy Jorge Casares. Muchas gracias. Jorge Israel Casares Zambrano es asesor en estrategias de inversión, certificación nacional, bancaria y deuda. Lo mencionado sobre las emisoras debe ser tomado como recomendación de inversión. El asesor puede tener posiciones en las mismas. Es este, relación profesional con las empresas mencionadas. Consulte a su asesor para cualquier decisión de inversión.